0: Easy Spanish Podcast Hola, hola, Iván Hola, hola, Paulina Lo
1: disfruto tanto cada vez, ese hola, hola Ahora me imaginé como un cuento <risa> Por la puerta, el lobo y dice, hola, hola
0: <risa> Voy trabajando diferentes formas para para sorprenderte cada vez que empezamos <risa> ¿Cómo estás, Iván? Pues eh, estoy muy bien, me ha costado hoy levantarme un poco, no sé muy bien por qué, pero, pero estoy bien, estoy bien y tengo que decirte que también estoy un poco, no obsesionado, pero estoy un poco adicto a, a la aplicación esta, que no sé muy bien cómo llamarla, eh, Wordle, que parece como una palabra bávara, no, World, no sé, algo... <ríe> Algo muy raro, pero no sé si has jugado ya a este juego.
1: ¿Cómo se deletrea? ¿Es
0: W? W-O-R-D-L-E.
1: Ok. World.
0: <ríe> Está difícil. World. La, 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 la. <ríe> muy difícil, muy difícil.
1: ¿Estás jugándolo mucho?
0: Pues sí, pues sí, imagínate, ¿no? Bueno, ya sabes, en Discord tenemos un. Un canal dedicado solo a, a esto. Bueno, es que he dicho aplicación, ¿no? Pero creo que es una página en general donde vamos publicando pues cada, cada día la palabra del día. Bueno, nuestros resultados, porque no se van vale a hacer spoilers. Pero, pero sí, me gusta mucho. No sé, no sé si has jugado, ¿ya has tenido la oportunidad?
1: No, pero sí he visto que está la gente muy obsesionada, así que debe de ser por algo. Y para quienes no están en el espacio de Discord, esto pasó sin querer. Algo que sucedió gracias a que un miembro de la comunidad sugirió esta página como un buen método de práctica, de vocabulario. Y así se fue sumando la gente, participando y compartiendo sus resultados. Y ahora tenemos un canal, y tenemos ese canal y tenemos... Varios canales con diferentes temas. Incluso tenemos un canal de audio en donde hacemos unas prácticas de español eh, conmigo ahora y nos podemos escuchar y puedes interactuar tanto con el equipo de Easy Spanish como con otras personas que están aprendiendo español y está disponible para todas las membresías. Entonces, si ¿sí te interesa formar parte de este espacio y jugar World. World. <risa> pues es, ve a revisar las membresías y ve si te conviene alguna Y puedes formar de esa forma eh, parte de este espacio de Discord
0: Pues sí, y ver cómo pues eh, cómo me cuesta incluso a mí no encontrar las palabras A pesar de que, bueno, de que jugamos eh, mayormente en español ¿no?
1: <risa> Está en varios idiomas, ¿no?
0: Sí, 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 de momento yo lo he encontrado ya como en cuatro o cinco idiomas Así que es eh, también una buena forma para, como tú dices, ¿no? Para refrescar el vocabulario y practicar un poco. Pero bueno. Hablando de juegos. <ríe> hablando de juegos, te traigo un tema, o bueno, no te lo traigo yo. Nos lo trae Matías. ¿Y qué te parece si escuchamos el audio que nos ha enviado?
1: Vale. Hola, Paulina. Hola, Iván. Me llamo Matías, Soy de Francia. Mi pregunta es... ¿Qué es crecer en México o en España? ¿Y cuáles son las diferencias
0: más importantes que, que existen? Tenía una otra pequeña pregunta para Iván. Uh, voy a ir a Colonia en febrero para visitar y me gustaría mucho
1: que me digas cuáles son las cosas que hay que visitar y, y, y que ver. Entonces, muchas gracias. Bisú a todos y a la
0: Pues, eh, bueno, ¿qué? ¿qué te parece la infancia?
1: Hmm, la infancia. Bueno, de entrada pienso que la infancia tiene que ver con tantas circunstancias particulares de la cultura de la familia en donde naces, que siento que pensar en la infancia en México puede ser algo muy amplio. Puedo hablar un poco desde mi historia personal de infancia y algunas perspectivas que pueda tener de México ¿a ti qué te hizo pensar?
0: pues sí eh, sí que creo que el tema de la infancia es algo muy amplio y justamente la pregunta de, de Matías no es una pregunta muy concreta ¿no? entonces creo que tenemos un poco de libertad a la hora de responderlo <risa> eh, estoy de acuerdo contigo que creo que la mejor opción sería quizás explicar nuestra experiencia más personal pero luego intentar ponerlo en perspectiva, ¿no? Y, e intentar ver de qué forma pues, podríamos hablar de la infancia pues, en nuestros países, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Sí, pues hagámosle así, entonces. Empiezo yo. <risa> pues yo crecí con una familia que me sobreprotegía mucho. Tengo entendido que... Que en México antes tal vez mis papás y mis abuelos crecieron de una forma más libre en la que los niños salían a, a jugar con los vecinos en la calle o pasaban todo el día en la calle y pues una o tiene que ver con que México se volvió en general más inseguro y también eh, que tenemos mayor acceso a la información y las personas escuchan más de, de las cosas horribles que suceden. Y los papás se vuelven algunos muy sobreprotectores, como fue mi caso. Entonces fui una niña muy cuidada. No creo que me hayan soltado de la mano mientras estaba en la calle. <ríe> y pues esto también creo que tiene que ver con, con la historia de mi familia que también era una familia que no salía mucho en general a la calle, por lo menos mi mamá. Y también tiene que ver que crecí en la ciudad por un tiempo, cuando era una niña hasta los cuatro años. Y después me mudé a las afueras de la ciudad, en donde ya teníamos una casa cerca del bosque. No había muchas casas. <ríe> Había mucho bosque y pocas casas. Y ahí, pues, digamos que mi libertad era en mi propio jardín y en el bosque que estaba enfrentito. Y ahí sí me dejaban estar sola o con mis hermanas, pero tampoco de explorar muchísimo alrededor.
0: Sí, te quería preguntar, ¿notaste muchas diferencias o, o, o si ahora lo piensas, notaste muchas diferencias entre el hecho de crecer pues en la ciudad y crecer pues digamos más en el campo?
1: Bueno, pues una influencia digamos que es el bosque y otra influencia es la cultura de mis padres porque yo creo que tuve influencia de bosque definitivamente y por eso me siento tan conectada con la naturaleza y a mí me, me hace muy feliz estar en el lodo y subiéndome a árboles y dormir en el bosque es de las cosas que más disfruto yo ahora y creo que tiene que ver con mi infancia y que si sí ad adquieres una sensibilidad a la naturaleza, a observar, a que no te den miedo los insectos, eh, a sentir esta exposición de alguna forma y ser sentirte cómoda con ella. Y por otra parte, tuve unos papás que me sobreprotegían de muchas formas, tanto por la seguridad en cuestión de inseguridad de la Ciudad de México o de México, pero también que no me fuera a lastimar, por ejemplo. Entonces, ahora que tengo amigos que crecieron aquí en Valle de Bravo y que me doy cuenta que a ellos los dejaban subirse a los árboles más altos y a las montañas y saltar desde ahí con una tirolesa hacia el agua... Y yo siempre fui así de inquieta, pero me detenían bastante. Cuando estaba trepada en un árbol me decían, bájate de ahí, <ríe> que te vas a lastimar.
0: Mm, ahí les les dado, ¿no? Es decir, un poco te transmiten por esa sobreprotección, quizás un poco de miedo.
1: Sí, en mi caso fue así. Y el, así lo he percibido ahora siendo una adulta y es algo que he trabajado y pues creo que voy muy bien. <risa> y ahora he hecho esas cosas que no hacía de niña. Ser un poco más exploradora y subirme a más lugares y hacer cosas más extremas, que creo que siempre quise hacer. Y escalar. Y... Siempre me subía, por ejemplo, por los marcos de la pared. No, de la puerta.
0: <risa> de la no puerta. No sé si tú
1: hacías eso, como poniendo así como araña
0: uh -huh.
1: las piernas y las manos y me subía por todos lados yo. Y dice mi mamá que desde chiquita me subía así al refri, a, a todos lados.
0: ¡Guau! Wow, eres eres eh, Spider woman.
1: Pero bueno, puedo observar esa parte de sobreprotección, que hay una parte que tiene que ver con la inseguridad en México, que ha cambiado de generaciones pasadas a generaciones actuales. Y también siento una diferencia entre crecer en la Ciudad de México y crecer en las afueras y también en base a los recursos económicos de la familia, que creo que en México se ve mucho la diferencia, eh, bueno, en cuestión de, bueno, eso ya sería un tema de un podcast <ríe> muy amplio, que sería, pues este, no sé si es la palabra correcta, pero que existe mucho como diferencia de, de culturas, según los recursos económicos y según la historia de las familias en México. Y hay una separación cultural muy fuerte eh, que nos divide a la sociedad mexicana. Y digamos que yo crecí con, eh, estereotípicamente, la familia, pues, blanca, eh, que somos los güeros en México, así te dicen, ¿no? Güerita. <ríe> Y esa diferencia hace también que les dé mucho miedo otros aspectos de México. Y puedo observar que en, en lugares más rurales o en pueblos pequeños en México, y dependiendo de la familia, pero hay niños que crecen en la calle, que ves a niños muy pequeños, bueno, incluso en México puedes ver a, a niños vendiendo, trabajando en la calle. Entonces, es así de amplia <ríe> la diversidad de infancias en México. Hay niños que trabajan desde que son niños, desde que tienen cuatro años y que salen a vender a la calle. Y es muy común que te encuentres niños vendiendo en la calle, en México.
0: Uh -huh. Claro, es que por eso mencionaban ¿no? al principio que creo que el tema de la infancia, pues al final depende de a quién le preguntes, ¿no? Y eh, creo que es un tema... Muy importante en cualquier país, pero es un tema que en, del que no se puede hablar sin tener en cuenta pues, el contexto social, histórico, económico, como tú dices, Pau.
1: Y personal también, ¿no? Como de cada familia, como que es una cultura bien particular también.
0: Exacto, entonces creo que es algo que depende, ¿no? Entonces intentamos agarrarlo un poco con pinzas, ¿no? Y... <risa> Transmitir simplemente pues nuestra, nuestra opinión más personal, ¿no? Pero sí que en algunos aspectos eh, puedo encontrar una similitud entre, entre España y México. No sé, Pao, si querías mencionar alguna cosa más sobre México.
1: No, me encantaría escucharte. A lo mejor ahorita se me ocurre algo.
0: <risas> Cuando mencionabas esta división que hay en la sociedad mexicana, pues sí que creo que es algo que en España no se ve de una manera tan no quiero decir extrema, pero quizás tan fácil, es decir, creo que hay que mirarlo un poquito más con lupa para ver estas diferencias, ¿no? Pero ya lo he comentado en algún podcast anterior, ¿no? Y mi familia no viene de Cataluña, de la región de donde yo pues, me he criado, ¿no? Donde yo he crecido. Mi familia, sobre todo, viene del sur de, de España y digamos que en España el sur, pues por cuestiones históricas, por cuestiones, eh, sí, llamémosle, ¿no? Eh, siempre ha sido la parte como más pobre y esto sucede también en otros países, como en Italia, ¿no? Donde el sur tiene menos recursos que el norte. Entonces, eh, creo que en mi familia, de alguna forma, el hecho de que mis padres vengan de una familia que en realidad es del sur, a mí me ha dado como una cultura un poco mezclada, ¿no? Y me explico qué quiero decir con esto. Para mí, muchas veces, cuando la gente habla de España, eh, me cuesta sentirme identificado. Porque el tema de tapas, el tema de la música, por ejemplo, el flamenco, eh, el tema de... Bueno, por suerte ahora este tema ya está un poco desapareciendo, ¿no? Pero el tema de la tauromaquia, por ejemplo, son cosas que en Cataluña jamás han tenido una arte digamos, una fuerza grande, ¿no? Es decir, España tiene muchas regiones y cada región tiene, pues, su propia cultura, algunas tienen su propia, su propia lengua, ¿no? Como sería el vasco, el gallego, el catalán, eh, entre otras, y básicamente se encuentran muchas diferencias, ¿no? Entonces, lo que contaba con esto del principio es que, de alguna forma, yo me he visto desde pequeñito dividido en dos, ¿no? Porque yo sí que en mi casa... Pues he tenido algunas pinceladas, digamos, sobre todo andaluzas, ¿no? Por parte de mi padre. Y luego he tenido, pues, donde me he criado, ¿no? Es, es decir, el... Digamos, la mentalidad un poco catalana, ¿no? Pero sí que, digamos, siendo, siendo más mayor me he dado cuenta de que hay todavía muchas diferencias. Sí que es cierto que España, pues, es un país donde mucha gente, a pesar de no tener recursos pues puede tener educación, puede tener una vivienda, puede tener eh, comida, ¿no? Es decir, eh, a pesar de que hay mucha gente que pues, vive en el umbral de la pobreza, que es lo que se llama, ¿no? Eh, creo que hay bastantes recursos para poder ayudar a estas personas.
1: Y tienen apoyo del gobierno.
0: Y tienen apoyo del gobierno, ¿no? Siempre se podría hacer más, ¿no? Siempre hay pues eh, formas de, de mejorar, ¿no? Pero en ese sentido creo que en comparación con México, no no quiero, no quiero hablar demasiado, pero quizás por eso digo que la, las diferencias entre situaciones familiares no eh, no se aprecian tanto como tú describías. Pero sí que es verdad que al final el entorno familiar, y creo que esto es algo que se, se puede ver en cualquier país, influye mucho en tu futuro, ¿no? y Siempre me gusta hablarlo pues, con este ejemplo. No No es lo mismo una niña que empieza con una cuenta en el banco con 30.000 euros para sus estudios a un niño cuya madre quizás lo ha criado sola y tiene que pedir becas, ¿no? becas pues, para pagar eh, la comida del niño, becas para pagar los estudios. Creo que son pues, situaciones muy, muy diferentes. ¿no? Y como tú has dicho... Me gustaría abordarlo en otro en otro podcast en el que solo hablemos de este tema, ¿no?
1: En realidad sí es un tema tan delicado que tiene que ver con años de historia que, que supongo que sí necesitaríamos abordarlo de forma más preparada y con más claridad de factores. O también me encantaría hablar con alguien que haya tenido una realidad distinta en México. Por ejemplo, que tengo amigos y amigos cercanos, que tuvieron una forma de vida muy distinta en su infancia y que eso también, como tú dices, te marca tu futuro. Como, no sé, me hace pensar en que yo, por ejemplo, que no tuve que preocuparme por ninguna cuestión económica hasta que fui mayor de edad, pues digamos que mi cabeza se ocupó de otras cosas, eh, me dio la oportunidad de, de a lo mejor tener más fantasías, eh, más exploración de mi creatividad y sostenida con esto, con esta seguridad económica y con seguridad de que voy a comer y que voy a estar bien tapada en la noche y que me están cuidando. Y yo he observado a niños pequeños con un carácter muy fuerte que es debido a, a una fortaleza que tienen que obtener por supervivencia. Y yo creo que es así de diverso lo que existe en México, de la infancia de las personas en México.
0: Sí, además que ¿no? mencionabas, por ejemplo, el tema de tus padres, ¿no? de tu familia, que fue muy sobreprotectora contigo. También creo que el tema de la infancia, como decimos, pues eh, está muy influenciada por el tipo de familia en el que te críes, ¿no? Y creo que además es eh, el tema de tener un hijo o una hija, no es decir, de criar a una persona, creo que es algo muy complicado porque es algo que no te enseñan en ningún lugar, ¿no? Entonces tienes tú que intentar criar a, a ese hijo, a esa hija, de la mejor manera que puedas. Porque sinceramente, yo, mi opinión es que cualquier persona que tiene un hijo, una hija, siempre su objetivo va a ser. Eh, su primera preocupación siempre va a ser intentar cuidar a. pues. a esa persona, ¿no? Al final es carne de su carne, como se dice, ¿no?
1: Bueno, y al mismo tiempo, si tú no aprendiste los recursos, pues hay veces que no los puedes aplicar, ¿no? Y es algo claro. complejo. También el crecer con papás jóvenes, por ejemplo.
0: Claro, además que no es que el niño nazca y tiene una lista de instrucciones, ¿no? Que te diga, mira, tienes que hacer esto hasta los 18 años y ya luego, pues, el niño es legalmente mayor de edad, ¿no? Y puede hacer lo que quiera, ¿no? Es que al final, criar a un niño creo que es algo muy complicado. Entonces,
1: ahora que estabas diciendo eso, pienso también en que... Hay muchas personas en México que tienen hijos de, de edades muy pequeñas. Hay, no sé, a lo mejor hay madres de, y seguramente más jóvenes, pero hay madres de 15 años. Y a los 15 años, siendo madre, pues tienes otra perspectiva de vida. Eh, y pues la educación que le das a tus hijos es muy distinta. Y también... Bueno, y tengo amigos que han tenido hijos hasta los eh, no sé, casi 50, ¿no? <ríe> y pues todo eso influye en la infancia de los niños.
0: Claro, es que es. <ríe> creo que es un tema muy, muy complicado, ¿no? Porque no, no podemos definirlo sin quizás hablar demasiado o hablar muy poco de según qué, qué situaciones, ¿no? Pero bueno.
1: Pues lo único que quisiera decir, como que ahorita me vino a la mente, que es algo que lo tengo muy arraigado. No sé si es personal o qué tanto es influencia de México, pero hace un par de días estaba en el centro de la ciudad de México y vi a una familia que claramente eh, no eran mexicanos y estaban en el centro de México en la calle. El padre estaba jugando a las carreritas, decimos nosotros, con su hijo mayor de unos 8 años. Y había un niño como de cuatro años que se quedó atrás y que no corrió. Y su padre y el hermano corrieron tal vez unos seis metros. Y noté que me llamó mucho la atención porque es algo que no no hubiera hecho por lo menos mi familia y que no creo que, que muchos hagamos por esta, esta noción de que somos como un blanco, que estás corriendo peligro cuando estás en el centro de la Ciudad de México, que tienes, eh, digamos, ropa o, o forma de, de actuar o lo que traes en, no sé, la carriola... Eh, lo que sea que te haga notar que tienes recursos económicos más altos, a mí esas cosas me hacen pensar que a lo mejor están siendo demasiado libres en la calle de México, ¿no? Y es algo que tengo muy presente cuando fui a Alemania, que había niños solos en la calle, con una distancia muy grande de sus padres, y, y que es algo que a mí me causa mucho impacto. Tanto eso... Sentir que los niños pueden ser libres o también ver que en el centro de la Ciudad de México te encuentras a niños mexicanos solos, de cinco años, que vienen a venderte dulces y quién sabe con quién están y con quién viven o dónde están sus padres. A lo mejor están en una cuadra o a lo mejor no están y no sabemos.
0: Uh -huh. Entiendo ese punto, y ahora que mencionabas el tema de Alemania, sí que yo he visto algunas eh, diferencias entre España y Alemania, ¿no? Eh, por ejemplo, he visto que algunas madres, algunos padres, suelen ser bastante rígidos con el tema de los horarios. Por ejemplo, pues que el niño de tres años tiene que ponerse a dormir a las siete de la tarde, ah, y bueno. si no está durmiendo a las siete de la tarde, fatal, ¿no? Se acaba el mundo. En cambio, en España, pues con, con pues familiares, que, jóvenes no que han tenido a sus hijos, jamás he visto estos horarios tan rígidos. Eh, seguramente lo sabrá, ¿eh? No, no, quiero, no quiero... Bueno,
1: mi, mi hermana es un poco así, por ejemplo.
0: <ríe> Yo creo que al final, ¿no? Pues eh, cada maestrillo tiene su librillo y cada padre hace lo que le parece mejor. Pero sí que en mi caso, por ejemplo, sé que mis padres fueron bastante flexibles con todo el tema de horarios, además que yo tuve al principio durante mis primeros años de vida, no sé si lo había mencionado ya, pero nací muy pequeñito, ¿no? Nací con seis meses. Ah, Así no. que tuve muchos problemas a la hora de, digamos, crecer, porque siempre tenía que ir al médico, tenía que hacerme revisiones, ¿no? Entonces mis padres de alguna forma, no sé si era porque tenía miedo de que en algún momento pues me pudiera pasar <risa> algo, fueron bastante flexibles con, con esos temas, ¿no? Pero a la vez también de alguna manera tengo la sensación de que en Alemania se valora mucho el tema de que los niños sean independientes desde una edad muy temprana. sí Y de alguna manera creo que esto también ha limado el carácter de los alemanes como sociedad. Creo que hay gente que no suele temer, como tú decías, este miedo... Que pues nos pueden transmitir nuestras familias, nuestros padres, nuestros allegados, ¿no? Creo que en Alemania no sucede tanto. Obviamente, yo hablo desde mi experiencia. Si hay otra persona que tenga eh, una experiencia totalmente diferente, por favor, escribidnos, comentad lo que, lo que pensáis, ¿no? Porque al final, creo que esto es un tema, como ya decíamos. De perspectiva. Exacto. Es una cosa muy personal. Pero no sé si Pau te pasó lo mismo.
1: Pero cuando lo dices, sí me suena como algo que observo, por ejemplo, con mis amigos alemanes, que tienen un carácter, la verdad, desde más temprano mucho más formado como adultos, que yo creo que influyen muchos aspectos, sí en la educación, en, en también que son un país eh, que tiene... Eh, digamos, apoyo del gobierno y muchas cuestiones que te hacen sentirte sostenido de alguna forma. Pero yo, en mi comparación, <ríe> yo siento que yo fui criada tan sobreprotegida que me costó trabajo hacer las cosas por mi cuenta, eh, encontrarme una forma de vivir, de ganar dinero. Ha sido algo que ha sido más complicado, ¿no? Porque... Lo tuve tan fácil por mucho tiempo y nadie me guió a aprender nada. Y de repente ya, <risa> bueno ya, vea la vida que eres un adulto, ¿no? <risa> y...
0: <risa> pero ¿esto cómo, cómo funciona? ¿no?
1: <risa> sí, y pues he aprendido porque he querido, pero yo observo que en México, por lo menos que las familias, eh, bueno, por lo menos en México digo, porque no sé si en España o en otros países, pero que crecemos en familia todos juntos y siempre es que la familia te apoya, que la tía, que la abuela, que y este recargarte en tu familia y en esta sobreprotección y crecer todos juntos eh, hace que se te dificulte ser in independiente y también en generar tus propias ideas, tu propia forma de vida porque siempre estás apegado a tu familia. Y hay claro. mucha gente que trabaja en la misma empresa que sus padres uh -huh. y, y así sigue por años y años que la misma empresa pasa por generaciones y bueno, eso podría observar. Y uh -huh. en cuestión de carácter, que yo siento que es algo que he trabajado mucho en formar un carácter fuerte que me haga sostenerme a mí sola. En cambio, cuando hablo con mis amigos alemanes, siento que les viene muy natural que es algo que aprendieron desde más pequeños. Y a mí me cuesta más, me ha costado más trabajo.
0: Entiendo a lo que te refieres, porque no es lo que decimos, es algo que yo también he observado. Sin embargo, has mencionado un punto muy importante y creo que es el tema del país. Y es que tenemos que tener en cuenta que, no hablamos de Alemania, es un país donde ma la mayoría de personas tiene capacidad pues, para encontrar un trabajo Obviamente siempre hay una, una parte de la sociedad que no, que lo tiene mucho más complicado. No quiero decir que todos los alemanes eh, lo tengan fácil, ¿no? Pero creo que es mucho más fácil crearse en un país donde estas diferencias o, digamos, estas facilidades son más frecuentes. no Es decir, si yo, por ejemplo, con 16 años, que esto en Alemania es muy común, quiero empezar a trabajar de manera parcial porque no quiero que mis padres me paguen pues mis caprichos, lo puedo hacer y es muy fácil encontrar un trabajo a, a tiempo completo. Incluso ahora, pues, con las situaciones que tenemos, ¿no? Eh, yo veo, yo salgo a la calle y veo muchos lugares donde piden gente para trabajar. Creo que eso también es una facilidad a la hora, pues, de ganar tu independencia, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, observé en Finlandia, que, por cierto, nos queda una historia,
1: <ríe> una historia claro. pendiente. Se volverá a eso que decimos por episodios y episodios, ¿no? Como la historia de Finlandia. La
0: historia de Finlandia, chan, chan, chan. Y nadie pues la sabe. Esto, esto es una cosa que a mí me chocó mucho. Cuando yo estuve, pues, con 15 años, me encontré gente que con 16, con 17 años vivían solos. O sea, tenían un piso, bueno, un wow. piso de una habitación, pero vivían solos. O sea, en España eso es impensable. Que una persona. <risa> a los 17, a los 18, empiece a... ¿A, no empiece, a generar que dinero tenga, suficiente? Sí, puede generar, puede generar dinero, pero que tenga la capacidad de decir, oye, me busco un piso, creo que es imposible no solo por el tema económico, creo que también por el tema cultural. claro Creo que los países mediterráneos son países donde el tema de la familia tiene una prioridad muy importante. Y como tú dices, eso también puede generar Cosas negativas, ¿no? Como el hecho de decir, mm, me quiero independizar, pero claro, es que voy a vivir sin mi familia. Creo que es a veces un poco... ¿Y
1: ¿Cómo? Si es lo único que conoces, ¿no? También... Claro.
0: Exacto, no has tenido esa, esa independencia o esa... Eh, sí, esa capacidad o esa libertad de ver un poco eh, cómo es tener una vida un poco paralela al estar con tu familia, ¿no? Jo, oh, Pau, <ríe> qué episodio más, <ríe> más rellenito tenemos.
1: Bueno, antes de que nos vayamos, podrías darnos unas recomendaciones de qué se puede hacer en Colonia, porque yo también quiero saber. Yo quiero ir a visitarte a Colonia este verano.
0: <ríe> pues sí, oye, Pau, mira, cuando cuando todo se. cuando todo se, se tercie, ¿no? que se dice. Eh, yo encantado de que vengas a, a Colonia de visita. Pero bueno, ya te avanzo lo que se puede hacer aquí. Eh, yo lo primero que hago siempre que voy a una ciudad en la que no he estado es mirar de hacer un tour eh, gratuito, ¿no? Es decir, son personas que básicamente organizan un tour y luego tú al final del tour puedes dar la cantidad de dinero que te parezca. ¡Órale! No, ¿no? Entonces eh, nadie está obligado a pagar antes de hacer el tour entonces tú luego, pues cuando acaba la persona su tour, puedes decidir, oye, me ha gustado mucho, le voy a dejar tanto, o no me ha convencido mucho, le voy a dejar pues esta cantidad, ¿no? Eh, así que yo creo que un tour siempre te ayuda, pues a ver un poco la parte cultural e histórica de la ciudad.
1: ¿Y cómo encuentras esos tours?
0: Pues mira, eh, creo que dejaremos los links en, en, la, en las notas del episodio. Pero básicamente yo siempre opto por Sandermans, que es una compañía bastante conocida, o si no, por Free Tour, Free Walking Tour y escribir la ciudad, ¿no? Pues Free Walking Tour Colonia o lo que sea. Pero bueno, dos cositas que no te puedes perder si vienes a Colonia, Pau, <ríe> y a ti también, Matías, y a todos aquellos que vengáis pues, a Colonia. Os recomiendo sobre todo ver el dom que es esta catedral que hay en Colonia, que quedó intacta durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que Colonia...
1: Es en donde están supuestamente las cosas de los Reyes Magos.
0: Exacto, sí, justamente <risas> ahí. Y bueno, esta catedral quedó intacta, no a pesar de que toda la ciudad de Colonia fue destruida por los bombardeos. Así que eso sería como lo primero. Luego también, justamente cerca de la catedral, está el Puente de los Candados, que bueno, es bastante curioso quizás verlo. Es un puente lleno de candados y todo el mundo pone ahí, pues, eh, ¿no? Pepito por pepita, 13 del 12 del 2007, ¿no? Pues venga, duramos toda la vida, ¿no? <ríe> y lo pones ahí. <ríe> y también para tener una vista bastante panorámica de la ciudad, recomiendo subir al Köln Triangle, que se llama, es una, es una torre gigante que hay cerca de, de, bueno, de Deutsch, se dice la, la parada, y básicamente pues tienes una vista de pájaro ¿no? que se llama de mm. toda la ciudad ¿y qué más? ah y el museo de chocolate yo no he ido Ay, todavía qué rico! pero me han dicho me han dicho que, que vale mucho la pena así que Pau cuando vengas a, a, Colonia, eso, vamos, a eso. tú vamos. y yo vamos a ir al, al museo de chocolate
1: <ríe> me encanta el chocolate ah y hablando de comida pero bueno esto ya te lo platico en el after show porque me acaban de dar una recomendación y, y nos despedimos para seguir
0: platicando, ya que Genial. duró mucho. <risas> Perfecto. Pues nada, nos vemos entonces la semana que viene.
1: Vale. Adiós, Iván.
0: Chao. Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes a través de easyspanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita.
1: Si eres miembro de la comunidad de Easy Spanish, Quédate un poco más que aquí empieza el after show del episodio
0: de hoy. Y si no lo eres, puedes revisar nuestras membresías en patreon.com diagonal Easy Spanish.
1: Te dejamos el link en la descripción del podcast. Adiós.